0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como Coach. Señores, Finanzas de Noche trae a ustedes por Matres Aule en Yabucoa. Duerme bien, bien mejor. Excelente calidad y precio cómodo. Hacen entrega en todo Puerto Rico y para más información, llamar al 787- 8934015 40 15 787 ocho 7186. Horario lunes a sábado de 8 a 5. A mí me consiguen las diferentes redes sociales bajo finanzas correy en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Bueno, lunes, gente, ya estamos en vivo. Ustedes saben que lunes a jueves estamos en vivo aquí en Facebook y YouTube. Estamos encantados de poder servir y hablar un poquito de finanzas personales y de temas de dinero que te afectan. En el día de hoy, por cierto, saluden, ¿dónde están ustedes? Veo que, que hay un par de personas conectadas. Digan hola por lo menos, para ya saber que están por ahí. En el día de hoy eh, tenemos un tema. Ay, el sábado yo decido ir a hacer un experimento, ¿verdad? Porque yo atiendo varias personas en secciones de coaching y muchas veces la contestación, igual que mi compañero Domingo, la contestación a la gran pregunta de. Dice Damari, saludos de Claremont, Florida. ¡Qué bien! La contestación a muchas de las preguntas que nos traen es: pues hay que buscar más dinero, ¿verdad? Y una opción ha sido eh, opciones como Doordash. Obviamente, yo vivo en Puerto Rico y, pues, lo que puedo hacer es experimento local. Yo antes tenía una membresía para hacer Doordash. Y salí en búsqueda de saber ¿Cuánto paga DoorDash por día o por hora? Pero me encontré con una sorpresa. Veamos el video para que ustedes vean de qué estoy hablando. rico, ¿Vale la pena? Para responder a esta pregunta dice DoorDash de 3 a 7 un sábado en la tarde. DoorDash tiene ahora mismo un incentivo que por cada hora te pagan 10 dólares no importa eh, ¿verdad? lo que tú hagas. Una orden 540 pero por hacer la hora, te suben a 10 dólares. Segunda hora haciendo $2 en Puerto Rico. Dos órdenes. Ninguna do de de propina, por cierto. La propina es un issue. Lo bueno es que está pagando un mínimo de 10.75 la hora. Así que eso, pues, ayuda. Pues se está convirtiendo con unos 15 a 18 dólares la hora. Ahora mismo, sábado. Hora 3 haciendo $2 en Puerto Rico. Ok, sábado en la tarde. Son las 6. Entonces van... 26 dólares en lo que va el turno. A eso añade 10 dólares por hora por el bono. O sea que suba a 56 dólares. Dividente 3, estamos hablando de 19 dólares la hora. Lo más curioso es que nadie, nadie ha entregado propina. Ay, Dios mío, eso, eso es un buen tema. Eh, pido comida por estas aplicaciones, pero no doy propina. Conclusión: le añadí 40 millas de auto y 4 horas de mi vida. Pero gané 76 dólares. O sea, hice 19 dólares a la hora. ¿Estás buscando un dinero adicional para salir de deuda o ahorrar dinero? Pues yo creo que sí, que vale la pena. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Sí, para más. Ok. Establecido el tema. Propina. He pedido a dos colegas que me acompañen a la noche de hoy. Ellos son, como siempre, el colega Domingo de Rosario. Gracias, Domingo, por acompañarnos a la noche de hoy. Hola, Rey. Buenas noches. Gracias por dejarme estar aquí. Un privilegio. <ríe> y el coach de empresa, William Toro. William, gracias ¡Oh! por acompañarnos en la noche de hoy. Un placer. So, gente, eh, yo sé que, que William es experto y, y, y Domingo me acompaña muchas veces en la contestación de siempre. Ne, necesito salir las deudas que hago y que ahí siempre la contestación viene siendo, bueno, hay que buscar un dinero adicional. Y normalmente estamos diciendo, pues hay opciones como DoorDash y demás, ¿verdad, Domingo? Sí, sí, sí. So, me encuentro con esta situación donde digo, pues déjame yo hacerlo para ver si realmente esto, esto todo es una opción y nadie está dando promina. <ríe> y se ha creado una controversia en todos los comentarios que digo, bueno, pues está bien, pues vamos a traer a William, vamos a traer a Domingo y vamos a hablar sobre esto. Y cuando me pongo a investigar sobre este tema, hay un mismo punto que se en inglés, ¿verdad? Y la razón es que no han subido el agua, no han subido la luz, no han subido intereses, no inflación. Y para colmo, ahora también tenemos que dar propina. Nos sentimos obligados a dar propina. Así que empecemos contigo, William. ¿Qué tú opinas sobre el, te, el término de deflation? Es, es real, tiene sentido, pero
1: el deflation, como, como podemos ver, es para el cliente. Pero quién se va afectado? El que te, el que te, el que te brinda el servicio. La expectativa muchas veces de estas personas que proveen un servicio que prácticamente donde completan sus ganancias a través de la propina, si nosotros nos pusiéramos en la posición que ellos están, posiblemente, posiblemente, entiendo que pudiéramos ser más condescendientes con ellos. Pero de la misma forma nosotros pedimos entonces que los proveedores de ese servicio se pongan en nuestra posición y tal cual dice rey la definición, el deflation, pues causado porque, por todas las alzas que nos ha tocado tener que asumir, pues ¿quién paga los platos rotos? <ríe> pues de la tristemente, pues el mesero, los que brindan estos servicios. Pero,
0: Pero ¿hasta qué punto? Eh, es que, ok, para pa ser bien claro con, con ustedes. Tú vas al supermercado y tú vas a hacer una compra normal, y está el cajero que te pregunta quieres dar dos dólares adicionales por los niños de India. Entonces, tienes cuatro personas detrás, tienes el muchacho que te está, o la muchacha que te está yendo a empacar, más la cajera que te está mirando de frente, y te toca decir, espérate, dos, dos, ah, ah. entonces llega un punto en que yo entiendo, verdad, este William, que, que uno pues se sienta vacurado por estos temas. Bueno,
1: yo he aprendido, he aprendido lo que es la cortesía y por lo menos en mi crianza, mi papá, los valores que me han enseñado, pues en cuestión de lo que es caridad, en el caso de ese ejemplo que utilizaste sobre lo que es esa aportación, yo puedo ser bien claro porque si me dicen dos dólares, yo les digo, mira, yo no tengo dos, tengo uno y lo digo y así puedo haber gente y estoy bien seguro y afirmo que si los que están atrás ven que yo hago eso, ¿qué va a suceder con la reacción de los demás? Cuando le digan dos dólares, ¿qué van a decir los demás? Ay, yo, como él, yo doy, yo doy uno. Pero, pero se imita y se lleva a cabo la acción de aportar. Es un buen punto, es un buen punto. Pero tú como individuo, tú como individuo sabes lo que tienes que hacer. Y sabes que aunque te sientas incómodo, es parte de lo que nos toca vivir <ríe> aportar hey, cuando nos vamos a recortar, yo no sé si tú estás ya en la etapa de que te recortas tú mismo pero cuando <ríe> cuando, uno, cuando uno va a recortarse ¿qué esperan los barberos?
0: no, ¿También? pero es que esa es la cosa, que eso es servicio y aquí lo están comentando, y dice José Ortega saludos, los boricuas tengo <ríe> siempre coach, bueno eh, Kevin, saludos Kevin, saludos a todos y buenas noches Rey, panelista y éxito en el live brother, gracias Kevin por el apoyo, y Beli dice aprender a decir que no, y quiero antes de seguir contigo, bueno, quiero traer a, a, a Domingo en esta conversación, porque hay, hay, yo creo que se está confundiendo mano, la palabra de ser generoso con la palabra de, de dar, o sea, es como que eh, te están forzando <risa> a ser generoso cuando quizás, quizás, ya tú estás aportando a una fundación que tú has vetado, que has dicho, pues mira, eh, yo, ejemplo, yo doy dinero a una organización que el dinero va estrictamente para la, lo, lo, para las personas, la causa, ¿verdad? Y tú tienes la opción de dar el dinero para la parte administrativa, o so, tú decides en dónde tú quieres hacer tu aportación, si para ayudar a la administración o darle a la causa, ¿verdad? Y cuando tú te ves forzado a que por, no sé, por sentido de culpabilidad, Mano, ¿qué? Tú como coach financiero, bueno, ¿dónde no, no está tu posición en esto?
2: Pues mira, mi posición en esto está en, en cómo tú te identificas con esa causa, ¿verdad? Porque si tú te identificas completamente con esa causa, yo no tengo ningún problema de decir, sí, pon el dinero. Pero si yo no tengo ninguna conexión con esa causa, por lo menos yo tengo el control y no sentir la presión de los que están al frente y atrás, pues yo puedo decir, no, está bien, gracias. ¿Sabe? En esa parte yo, y no, y no siento ningún tipo de remordimiento porque de verdad no tengo esa conexión como tal con esa causa. En tema del, de, del tipo que no quiero perder la oportunidad de hablar de eso, verdad de lo que es la propina, yo lo veo como a nivel de servicio, si tú me estás dando un servicio a mí, el ejemplo que más yo tengo es el de los restaurantes como tal. La persona me está sirviendo, está haciendo este tipo de cosas. Eh, e incluso aprendí por un familiar bien cercano que está en la industria de los restaurantes. Yo generosamente lo doy. Pero, por ejemplo, si yo voy a pedir una comida en un lugar que lo que voy es a recoger, yo no recibí ningún tipo de servicio. Y hacen eso mismo, te voltean la... La pantalla, como que ¿cuánto quieres dar? Y yo como que mi mente, pero es que yo simplemente vine a recogerlo. So, como no hubo servicio en ese caso, pues tampoco, tranquilamente, pues le doy al botón de no y no siento ningún tipo de presión. son básicamente es como, diría yo, en mi caso personal, yo uso el sentido común. Si yo entiendo que me sirvió la persona y me sentí bien, pues yo felizmente lo hago. O si estoy conectado con esa causa, también lo hago. Pero si yo no sentí servicio, pues... Sin ningún remordimiento, digo que no y no tengo ningún problema.
0: Bueno, <ríe> vamos a seguir hablando sobre este tema de profila después de esta pausa comercial, porque son los chicos de Más Tres ya de Yabucoa. Venimos ahora.
1: Bienvenidos a Matres Ablet, Estamos sumamente contentos porque hemos abierto nuestra segunda tienda. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el pueblo de Yabucoa, en la calle Crisóvar Colón, en nuestras nuevas facilidades. Pasa por nuestra nueva tienda y visítanos. Tenemos juegos de cuarto, matres, juegos de sala y comedor. Así que recuerda, Matres Adlet, duerme bien, vive mejor. mejor.
0: Oye, gracias a los chicos de Matres, Aule y Abucoa por apoyar las finanzas con Rey y Finanzas de Noche. Siempre ellos han dicho que sí y se agradece. De verdad que sí. Súper agradecido del, del apoyo siempre. Bueno, vamos a seguir hablando aquí con William Toro y Domingo. El Domingo The Money Coach. <ríe> me gusta, me gusta ese nombre. <ríe> eh, por ahí está yendo más comentarios. Oye, mis padres están por ahí. Rey y Lucy. <ríe> Qué bien. Eh, dice Kevin, estoy muy de acuerdo, no doy propina por tomar mi orden. Eh, mira que Kevin habla de, como tú estás diciendo ahora, cuando tú vas a recoger este con y María, con de Bravo, llegué. <ríe> María estaba perdida. Pero María se fue de viaje, fue, llegó ahora. Eh, bendiciones para los tres. Ah, María. Dice Kevin, ahora si me cero, me... Si el mesero me da un buen trato, le doy una buena propina. Y eso me da hincapié para Gowinam. Bueno, dicen, un estudio de NBC, yo tuve que hacer un research y todo sobre esto porque me dio tantas curiosidades <risas> de, de, del tema. Y, y quiero seguir eventualmente expandiendo sobre esto porque sé que hay tema, hay tela para cortar sobre este tema. Si NBC hizo un estudio sobre este tema y sale a que el promedio de propina, y gente, lo que están viendo este live, comenten. ustedes ¿cuánta propina da en términos porcentuales? El, propino, el promedio de propina, William, es 21%. Entonces, yo no sé si eso realmente correlaciona con Puerto Rico. Pero volvemos. Ese 21%, ¿cuánto tú crees? Y, y no es por ponerte en el spot, ¿verdad? no no, sino tu opinión. ¿cuánto tú crees que es un número razonable a la hora de dar propina por servicio? Es que yo entiendo
1: que no se le debería poner por ciento, porque es que tú tienes que darle el agradecimiento, el, el agradecimiento, tú tienes que ponerle un, un standing, como que ahí ve, ahí, ahí yo entiendo que, que, estamos fall que está fallando el sistema, porque si a mí tú me diste un mal servicio, pero yo quiero demostrarte que yo sí corté, yo no te voy a dar ni el 15, ni el 20, ni el, ni el 10, te voy a dar lo que yo entiendo que fue el servicio, pero tú me diste un servicio espectacular, espectacular. Porque no sé si te ha sucedido, Rey Domingo, o a los que nos están viendo, que te dan un servicio que tú dices: Mira, yo no he terminado la bebida, ya está el vaso ahí. Eh, necesitaba servilleta ahí, y, y tú dices: wow, pasó una experiencia espectacular'. Y de repente tú dices: 'Exposte, tú sabes que el, el, el 25 por ciento, por ejemplo, hubieran sido 30 dólares, pero tú te están a gusto que te dieron ganas de darle 40 porque de verdad que la persona se votó ves pues es un agradecimiento, eso sale de ti. Ahora, el servicio fue pésimo, pésimo de que te llegó la comida tal de fría, todos los todo lo en contra. Y el mínimo de esa propina se supone que fueran 20 dólares. Tú le vas a dar los 20 dólares. Yo no le doy, yo, yo por la cortesía de que me dieron un servicio, haya sido bueno o malo, qué sé yo, yo le pongo pues el 50% del mínimo por ciento que si eran 20 dólares, pues le dejo 10.
0: Que eran ah, 30, no, 15. nada que dice aquí Kevin dice, lo que sí critico es que te quieran imponer un porcentaje de tu compra, lo hacen, y mm -hmm. yo doy de lo que puedo dar, he sabido dar 5 dólares por un servicio malo, como la vez di 60, hasta la muchacha nos pagó los postres y me dio para llevar, y yo creo que esto de nuevo, volvemos, es la palabra servicio, en la clave, pero a, antes de entrar más en la parte técnica del servicio, en Europa se, se está moviendo más o se, o se ha movido grandemente a, a no dar propina en muchos sitios de Europa y lo que hicieron fue aumentar el salario, a ejemplo, meseros le aumentaron el salario y así pues la gente no, no se sienta la obligación de dar propina, ¿verdad? No, no te ponen esa, en esa posición incómoda. Sin embargo, nosotros en este lado de, del mundo nos hemos agarrado, aferrado, a esto de la propina. Así que mi pregunta sería, y, y se lo pregunta a los dos, eh, vamos a empezar por William, ¿tú no crees que sería más conveniente simplemente aumentarle el, el salario a, a los que están brindando un servicio o quien esté dando un servicio? Mira, simplemente aumenta tú lo que tú estás pidiendo y vamos a olvidarnos de la propina. O sea, ¿qué, ¿qué tú opinas? Y yo sé que tú eres comerciante también, ¿qué tú opinas sobre ese tema? Entiendo que sería fantástico porque entonces desde que el mesero va a empezar a hacer su trabajo,
1: lo, su motivación va a ser diferente. No va a estar a la expectativa de que después que yo de un buen servicio no me dieron propina y entonces al próximo cliente lo vas a tratar mal porque saliste desilusionado y, te, y provocaste que un cliente se fuera insatisfecho por la frustración que tuviste del cliente anterior. Pero si tú vas a trabajar y sabes que desde que entras hasta que sales vas a tener el mismo rate, las probabilidades de que des un buen desempeño es bastante alto porque tu mentalidad ya no está programada a lo que vas a recibir por, por, por el cliente que atiendas, sino que desde que entraste y ponchaste ya cuentas con un ingreso fijo. Probablemente, Rey, probablemente creo que eso elevaría el standing de todos los restaurantes. a nivel Pero de yo
0: escuché, yo escuché, William, en un en este programa de estos programas de televisión eh, traer un tema parecido, porque se ha estado comentando en Puerto Rico el tema, ¿verdad? En, en una esfera que no vamos a entrar en ella. Eh, y las contestaciones de los comerciantes, básicamente, es el hecho de aumentar, eh, si, si yo aumento el precio mínimo que le estoy pagando a los empleados, me obliga, por lógico, a aumentar los precios de, de lo que yo estoy sirviendo, a su vez, lo que puede causar es que disminuya el negocio y yo termine cerrando el negocio. Ese es el punto de ello. ¿Tú sabes? Entonces, eh, ¿cómo tú respondes a eso? Bueno,
1: la realidad es que todo está provocando que suba. Todo. todo Esta, esta inflación, pues de verdad que lo que ha venido a hacer es un giro de 180 grados en la manera que nosotros estamos, estamos manejando las la finanzas. Si, si bien tú ves que nos puedan subir el precio de, del servicio de arroz con pollo que nos gusta comer todos los días en, o, o todos los viernes en ese x restaurante, que tú pagabas 13 dólares. ¿Cuál es la probabilidad de que se aumente a, a 20 dólares para que entonces los meseros puedan cobrar un salario justo? Yo considero que pone pues, la situación bastante difícil, pero sabes que es cuestión de costumbre. Porque a nosotros muchas cosas las han ido subiendo paulatinamente y no se han dejado de vender. Por ejemplo... El tema de los cigarrillos. Yo desde muy pequeño he visto como mi abuelito. Como el... Yo trabajo con mi abuelito, yo me acuerdo que una cajetilla de cigarrillos marca, no sé, Salem, Winston, algo así, eh, costaban dos pesos por 75 centavos. Yo creo que eso ahora ya pasa a los 10 dólares, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, este...
0: Dios, no sé. Eh, pero vas... eh, entiendo el punto, es como los peajes. Los peajes lo, lo aumentan cada año que hace la persona. No lo usa, no, no usa el peaje, que sea un mes, dos meses o lo que sea, pero después. Te, ah, bueno. te veo obligado el, eh. cantazo, el cantazo que pueda recibir el comerciante
1: del restaurante probablemente sea un, un, un periodo paulatino, pero una vez la gente empieza a darse cuenta que fíjate, yo, yo la pasaba bien en ese restaurante me gusta el trato el sabor, la gente vuelve y es cuestión de una aceptación de ese cambio y, sí. y, se, y, y se puede volver a, a disfrutar todo tal cual, lo hacías un tiempo Ahora, ¿qué preparado está el comerciante para poder pasar ese éxodo de que los clientes dejen en un tiempo en lo que se acoplan a esos nuevos precios? Ahí es que está el peligro.
0: Esa, esa es la pregunta. También dice Kevin, también critico los lugares ponen propina en un pote para dividirlo cuando tienen malos tratos y personas eh, que dan un servicio por excelencia, o sea que tienen que dividir las ganancias. Eh, dice Ibelí, pienso que hay cosas que hay que tomar en consideración. Si se le aumenta al empleado, lo tienen que absorber el propietario. Por ende, lo van a pasar al cliente. Habría que considerar el impacto que tienen los pequeños negocios. Muy bien. Eh, Domingo, en, en tu punto de vista, ¿verdad? Con, con, con tu base. ¿Qué tú miras sobre esto? ¿Es, es factible decir, mira, vamos a la propina, la propina a un lado, vamos a aumentar el salario a, lo, a, a los que están sirviendo? Y, ¿O la empresa, cafetería y demás deben aumentar su... Lo que, lo que están de precio para efecto de dejar la propina.
2: Pues yo, yo básicamente no recuerdo si fue un reportaje de aquí de Puerto Rico, de Estados Unidos, que vi eso mismo, ¿verdad? Que se está discutiendo este tema, ¿verdad? Porque los meseros, que es el, el gran ejemplo que estamos dando, lo mejor, los meseros cobran menos del mínimo federal, ¿verdad? Por este tema de, de, de las comisiones, de las propinas, y la solución que propusieron era eso mismo, aumentar el el, el ¿verdad? lo que es el salario base en mi caso como mencioné anteriormente al yo conocer a un familiar que trabaja bien directo en lo que es la industria de restaurante, después que ella me explicó esto mismo de que cobran menos de, del mínimo etcétera, a mí me motivó que incluso mi base no es 15% que es lo que recomienda todo el mundo sino a mí me motivó a hacerlo más por eso mismo, ¿verdad? porque eh, al ellos cobran menos, yo me trato como que de acercarlo un poquito a que puedan cobrar un poco más. Eso, eso es lo que yo entiendo, pero sí lo que se llegó a la conclusión y estoy de acuerdo con, lo, con ustedes dos, que pudiera elevar el estándar, eh, pudiera ser un poco mejor. Y sí le entiendo también verdad que a nivel inicial en el manejo del negocio no va a ser, e incluso en ese reportaje hablaron de eso mismo, que, que hay riesgo de cierres de restaurante como tal. Pero es cuestión de que nos ajustamos porque nosotros mismos hemos vivido esto, esta alza. Hoy en día comer en un restaurante es completamente diferente a lo que era un año o dos atrás so, y seguimos haciéndolo, como dijo William, porque nos gusta. Pues al principio no va a ser tan bueno, pero no, yo entiendo que nos estaremos ajustando. So, yo estoy de acuerdo también que, que se resuelva, ¿verdad? De esa forma.
0: Y, y volviendo a la base de esta conversación. Y quiero la opinión de nuevamente los dos. Y, y los que están viendo este live y, y eventualmente el video, pues comenten. Porque esto es para nosotros. Hablar de dinero y, y, y lo que nos afecta, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué tú crees, William, que nosotros como cultura latina, boricua en nuestro caso, ¿por qué, por qué nos cuesta dar propina?
1: Bueno, nosotros somos una raza que... que por las circunstancias que vivimos, muchas veces estamos a la defensiva. En eh, base a lo que tú, como tú crees conmigo, yo voy a volver contigo. Y yo creo que ahí está la raíz. Nosotros, nosotros tenemos que estar bien, como que bien, como te digo, la, es la palabra, porque no, no quiero expresarme de una forma que, que se puedan sentir incómodos.
0: Kevin te está ayudando, sí, sí, sí. Kevin te está, dice esta caña. <risa> <risa> dice Kevin también, te cobran como millonario y te sirven la comida para niños. Bien, mira, déjame usar
1: ese comentario. Casualmente, <risa> tienes razón, pero ¿sabes qué pasa? Que ahí, ahí mira, te cobran como millonario y le sirven la comida para niños, pero si te das cuenta, cuando te sirven esa pequeña porción, el precio sigue siendo igual. A su poder, el, el arroz con pollo, el, el arrocito blanco con la pechoguita a la plancha. Tú la comías a 13 dólares. Entonces ahora te echan menos, te echan menos, pero te sigue costando 13, 13 dólares. Esa es una manera de ellos absorber también el, el modo de evitar aumentar los precios. Entonces si te sirvo entonces un poquito más de cucharón de arroz y que la pechuga sea un poco más grande, para eso sabes que ya la, la, la tarifa va a ser más alta. Entonces, creo que también son estrategias que utilizan los comerciantes en de los restaurantes para mantener el flujo
0: de clientes en el negocio. Pero, Porque, mira, ma, que, pero yo quiero saber, ¿por qué los boricuas no dan propiedad? Dice, <risa> dice, dice eh, alguien por aquí, es que eso no está en nuestro ADN.
1: <risa> mira, este, yo entiendo que nosotros, aunque estamos a la defensiva, nosotros también somos una cultura que somos bastante generosos, ¿Tú no buscas siempre abrirle la puerta al que está antes que ti o después de ti? ¿No te gusta decir los buenos días? Este tipo de personas, estos son los boricuas de pura cepa, siempre están buscando la manera de
0: hacer sentir bien a los demás. Porque cuando nosotros... Es que eso mismo es lo que, es que a mí me choca. Porque por un lado somos un pueblo muy agradecido, somos un pueblo que, que si alguien necesita, tú brindas pero no damos propina.
1: Pero, pero no, pero mira esto, este domingo y seis. Aquí me, me voy a poner controversial. Lo, te garantizo que la mayoría de las personas que, la, que no dan las propinas son los que tienen gustos de champán, pero bolsillos de Coca-Cola. No, no, mira, eh, 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 realmente, realmente yo sé, yo sé. Que si yo en DoorDash voy a un lugar exclusivo donde yo haga la entrega de un producto en particular, yo sé que la propina va a estar. Pero sé que ya por la zona en donde yo iba a hacer la entrega, ya yo puedo saber del tema que la propina no va a estar. Porque es que, es que se ve, se puede percibir. El boricua, ahora el, el boricua está dolido, hey Domingo, no sé si ustedes podrán estar conmigo en esta. Por lo que se dijo al principio. A nosotros, a nosotros de repente como que nos crucificaron. Nos, los aumentos de luz fueron salvajes. Los aumentos del agua, descomunales. Cuando nosotros queremos hacer alguna transacción en Hacienda o en alguna agencia gubernamental, antes lo que te cobraba tres pesos, ahora te, te cuesta 16, 17. No, Es una
0: loquera. Exacto.
1: loquera siempre pagan los platos es el más débil. Entonces, como la propina no es obligada, pues ahí yo me siento en cierto nivel de autoridad y me
0: puedo desquitar. Sí, como que ese factor que, que ese, esa, ta, esa tarjeta como un guasón, dice que el borico aprendió a gatir, ¿a qué? A gatir con los codos, pero no son todos. Eh, mira esto, es Wooders. ¡Ay, señor! Jesús. <risa> la lista costaba un peso y ya va por eso, bueno, está bien. Bueno, <risa> pero, pero mira,
1: tomando el, el ejemplo eso de los aumentos, pero... De la misma forma que a nosotros nos está doliendo todos estos asuntos, ¿verdad? De los alzas, ¿Por, ¿por qué en los restaurantes están subiendo también los costos de los servicios y de los productos? Pues porque también tienen un aumento en sus costos de utilidades. Entonces, pues, véngase ahí la, 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 esa acción defensiva por parte de ellos. Los meseros son el jamón del sándwich, mano. No, es, no verdad? Es,
0: es, es, es verdad, es verdad. Bueno, ¿y, y tú, Domingo, este, ¿qué opinas? ¿Por qué los boricuas no dan
2: propina? pues mira el, el próximo comentario me gusta mucho porque tiene que ver con, con, con el conocimiento de nuevo dice, desde que este, yo aprendí Iberi. Ajá. Sí.
0: dice tiene que ver con educación mi hijo trabaja en la industria de alimentos en un hotel reconocido de San Juan y dice que hay extranjeros que no dan propina por poner un ejemplo los eh, industriales ok dice Iberi. No. Yo, tema vi, esto, Un tema <ríe> William que trae la, la controversia aquí
2: yo lo digo <ríe> Sí, este, que domingo. Sí, y, y eso me recuerda a William, ¿verdad? Cuando, como él entendía que eso no se hacía, pues él no lo hacía, pero tan pronto él conoció, ¿verdad? Conoció que, que había que hacerlo, pues él lo estaba haciendo. Al igual, yo lo hacía algunas veces medio limitado, pero cuando entendí el concepto, pues ahora trato de hacerlo lo más que pueda, ¿verdad? Siempre y cuando haya un buen servicio. Hay algunas veces que, como dijo William también, el servicio es pésimo. Y cuando me dice, ¿quiere dar propina? Yo digo, no, y también digo, ¿por qué? O de nuevo, doy menos de lo que se recomienda. A nivel como coach, también hay que tener la realidad de que algunas veces estamos finitos, ¿sabes? No tenemos dinero suficiente, estamos bien cortos, estamos bien apretados. Y llega el momento que tú dices, es, esto es lo que puedo dar para comer solamente y no puedo hacer verdad pa para la propina como tal. Y eso es lo que, ¿verdad? Tratamos de, de, de enseñar lo que mejoren para eso mismo, para que tú puedas tener la libertad de poder hacerlo sin remordimiento, porque algunas veces lo hace como que pensativo, me quedé sin dinero. Lo hice porque tenía a alguien al frente, de atrás, y me quedé sin dinero, pero una vez te libera, pues lo vas a poder hacer tranquilamente, sin remordimiento. So, sí. También está ese factor que estamos limitados eh, en esos casos también.
0: Mucho saber usar la palabra no, y saber que no es una oración completa.
2: Mm -hmm.
1: o sea, hey, Entonces, hey.
0: ajá, Estamos casi pues, terminando, porque porque
2: el boricua no da propina? <risas> ah, sí, para a ti, Rita. Ajá. No,
0: yo, de, no, yo vuelvo a lo mismo. Yo, yo entiendo, llevo eh, la misma conclusión que ustedes. Yo creo que un poco eh, se nos ha crucificado con tanto aumento y, y tanta situación. Pero a la misma vez, creo, creo, gente, miren, si tú pides un servicio que tú pudiste haber hecho, o, o simplemente hiciste algo que es caprichoso porque tú salir a comer a un sitio sentarte en una mesa y que te sirvan, eso es un capricho eso no es una necesidad, estamos claros ¿verdad? tú ordenar comida que alguien te le lleva a la casa eso es un capricho pero tú pudiste haber salido y haber buscado la comida ¿verdad? Eh, so, no sé qué cuesta dar un peso, dos pesos por encima, si ya como quieras estás pagando una comida cara tú sabes eh, <ríe> pero tiene que ver mucho con como con dijo Iberi tiene que ver mucho con educación y, y cultura. Y dónde estamos históricamente hoy. Eh, eso, eso también tiene que ver se entiende a su vez. Pero por otro lado, y sé que me estoy pasando, eh, me regalan dos minutos más. ¿Qué opinan? Y quiero una contestación, si sí, no, bien rapidito. Cuando tú vas al mecánico, ¿debes de
2: propina? Claro. Sí. Claro que sí. En el caso de que haya un buen trato, ¿verdad? Porque si bueno, tú sientes que te engañaron, pues tú dices, no vuelvo aquí, no doy, pero la experiencia que yo he tenido con mecánicos que son excelentes, uno, por lo menos yo le doy de más feliz.
0: ¿Y por qué cuando uno va a un fast food, como dicen, Kevin, uno da propina? No la piden, fast food no la
1: piden.
0: No, tú puedes, hay, hoy en día hay fast food que te la ponen.
1: Ajá. Oh. <ríe> ¿Darían propina? En un fast food. ¿Comprando un servicarro? No, negativo. Negativo. Ahora, si como en el salón adentro y me la llevaron a la mesa, sí, pero si yo me paré a recogerla para sentarme y comérmela
0: ahí, no. <risa> bueno, les prometo que luego seguimos con el tema. Está bueno. Este Domingo, gracias por acompañar la noche de hoy.
2: Gracias a ti. Es un privilegio
0: estar aquí. Domingo lo consiguen en finanziacorri.com él está dando coaching lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche en la página financiacuari.com te puedes sentar con Domingo de Rosario este, porque la verdad yo atiendo los sábados pero ya yo estoy lleno hasta julio yo no veo gente hasta julio, así que Domingo si tú necesitas sentarte con alguien, es con Domingo eh, y Domingo tiene la misma preparación que yo tengo, así que están van a estar en buenas manos, gracias Domingo sí. William tenemos un evento por ahí el próximo 24 de junio, 10 de la mañana en Povea, Ponce Barrio Education Academy. Cuéntanos, ¿de qué va a tratar eso?
1: Tenemos un evento donde vamos a poder explicarte de, de la forma más simple cómo tú puedes invertir. Hoy día todos estamos buscando herramientas, estrategias y cualquier cosa que nos pueda ayudar a preparar un retiro, algo que nos pueda garantizar ese chanchito que nos dé power de aquí a unos, cuantitos, unos cuantos años más pero tú piensas que eso es imposible, que es difícil. ¿Sabes qué? Tres personas expertas en el tema de las finanzas y el emprendimiento te van a llevar una información en el idioma que tú entiendes, en arroz y Habichuela, para que tú puedas tomar buenas decisiones y a la misma vez veas resultados. 24 de junio a las 10 de la mañana
0: en Ponce. y Entonces logramos, va a ser virtual también para aquellos que no puedan asistir en Ponce. Supone que tú estás en cualquier parte del mundo y te interese la, la, el taller. Es una charla, va a durar alrededor de más o menos dos horas. Eh, vamos a estar dando la virtual, o sea que tú también puedes comprar tu taquilla virtual y puedes verlo vía Zoom, ¿está bien? Eh, todo está en la página finanzascorrey.com. Bueno, William, bien de gracias, hermano. Bueno,
1: un placer, de verdad. Muchas bendiciones
0: a todos, descansen y den propina. <risa> <risa> yo te digo, muchacho trae problemas, yo se lo digo. William lo va a estar viendo más a menudo aquí en Finanzas de Noche, junto con Domingo. Señores, espero que les haya gustado el, el tema de hoy. Vamos a seguir hablando acerca de este tema de propina porque hay mucha tela que cortar. Pero mañana seguimos, seguimos hablando en Finanzas de Noche, acerca de deuda y las tensiones que trae la deuda y cómo tratarla, cómo, cómo manejar todo ese estrés. Eso va a ser mañana en Finanzas de Noche. Pero hoy lo más importante, vive como nadie para que luego puedas vivir como nadie. Sobre todo sueña en HD. Muchas bendiciones, gente, que descansen.